0: Hola, bienvenidos a otros jueves de conversaciones entretenidas, interesantes, productivas y, y por sobre todo que ayudan, ¿no? Hoy día quiero partir eh, con una invitación, así que me van a perdonar Mariana y nuestro invitado Manuel porque les tengo una invitación súper entretenida, gratis y que ayuda a una causa maravillosa. No sé si se acordarán que hace un par de semanas tuvimos un invitado, Lucas Cervetti, músico y sí. libro. Bueno, él está haciendo su último disco, que su música con los instrumentos va a acompañar el canto de las ballenas azules, corobadas y las australes maravilloso Y para eso necesita de nuestra ayuda. ¿Cómo lo podemos ayudar? A partir de hoy día a las 8 de la noche escuchar su álbum Ambar por Spotify, por cada persona que lo escuche, a él le van a donar una cierta cantidad de dinero y con eso él es capaz de producir este disco, así es que los invito, mientras más escuchemos su álbum durante 21 días, lo pueden poner en loop en la noche, bajo volumen, y están ayudando a una causa maravillosa. Así es que ahí está la invitación. Mariana,
1: ¿cómo estás? Oye, qué bonita invitación, chica. Estoy muy bien. Y, me, y creo que además de, de, o sea, de escuchar el disco, ayudar a esta buena causa, eh, o sea, el escuchar ese disco cambia la frecuencia también y nos ayuda para muchas cosas. Así que no lo pongan tan bajito. Lo recomiendo. Y, y si no saben eh, quién es Lucas Cervetti porque no han visto la entrevista que le hicimos con la chica, véanla, está ahí, en, no, hay, no hay excusa, así el, eh, pueden conocerlo mejor. Bueno, hoy día estamos con un invitado de lujo, de, bueno, todos son de lujo, pero es que este es un invitado que, que, que yo estoy muy emocionada, yo soy periodista, entonces esto es como sí, ya, la joyita misma, eh, es geólogo, después voy a decir su nombre al final, es geólogo de la Universidad de Buenos Aires, destacado investigador en comunicación, creador de del modelo teórico de comunicación interlocutor-medio interlocutor y de la propuesta comunicacional de pedagogía masiva audiovisual para la capacitación de sectores rurales y urbanos marginados. Fue formador de los primeros realizadores de Televisión Nacional de Chile el año 69. La FAO lo distinguió con el premio CEN al Mejor Experto el año 83 por su aporte a la Comunicación para el Desarrollo y por la evolución de su propuesta de pedagogía masiva audiovisual, de la que nos va a contar. En el año 2015 también, la Universidad Nacional de Tucumán lo distinguió como profesor honorario eh, en el marco de las jornadas académicas de Comunicación para el Desarrollo. Eh, ha formado gente y sistemas de comunicación en Chile, en Perú, en Bolivia, en República Dominicana, en Brasil, en China, en Corea, en India, en Mali, Cabo Verde, o sea, ya... Y, eh, como decía, bueno, eh, es un académico reconocido, eh, muy reconocido, muy querido también por sus alumnos, ya nos va a contar, eh, ha hecho clases eh, por mucho tiempo en la Universidad de Chile, aún lo continuó haciendo ahí, también en el UNIAC, en la Universidad Abierta de Recoleta. Voy a presentar a Manuel Calvelo, de origen español, nacido en La Coruña, gallego, y un ciudadano del mundo. Hola, querido Manuel, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Mariana, muy bien. Qué
1: rico tenerte acá.
2: Demasiado elogiosa la presentación. Eh, la en todo caso, lo que me planteasteis es que queríais que hablara de comunicación para el cambio social.
1: Sí, pero antes quiero saber cómo, cómo estás tú, cómo es esto, esto de estar haciendo clases también ahora en pandemia, cómo ha sido este cambio, porque es, o sea, es otra, otra la situación eh, también como para, para alguien que es un investigador de las comunicaciones, entonces quiero saber tu experiencia, por favor.
2: Bueno, eh, estoy dando clases en la Universidad de Chile, estoy dando el curso en el ICI, el Instituto de Comunicación e Imagen, que es eh, la herencia de la que era Escuela de Periodismo y que posiblemente se transforme pronto en Facultad, espero que sea Facultad de Ciencias de la Comunicación, y ahí dictó el curso Comunicación para el Cambio Social, ¿sí? con una colega que se formó conmigo hace algunos años y que ahora colabora conmigo. Fundamentalmente... Eh, bueno, ella dicta una parte del curso, la parte correspondiente al lenguaje audiovisual.
1: ¿Tienes ella se llama, para, para mencionar?
2: Claudia Bauritza Perfecto. Y Claudia se encarga además de todo lo que tiene que ver con la parte informática de, del dictado del curso. Eh, porque yo debo confesar que en materia de informática me quedé atrás. ¿No? Eh, Además se le tiene una ventaja y es que tiene una hija de nueve años De cualquier problema que tiene la hija se lo resuelve de inmediato. Sí. Eh, es cierto, no, no, no es una broma, es real. Eh, y sí, estoy dando por tercera vez el curso de comunicación para el cambio social a distancia. Y eh, me planteé una estrategia para vencer... Es decir, usar al máximo las ventajas que da eh, este instrumento, estos instrumentos, la red y las computadoras y los celulares y superar las limitaciones que impone. La falta de relación presencial, el hecho de que no le he visto la cara a ningún alumno, no sé si por pudor, por no sé, o para no mostrar dónde están. Ponen una imagen, pero no se muestran. ¿no? Y además, eh, bueno, ya hablaré más adelante de esto, hay una alumnitis aguda en fase terminal en todos los estadios de la educación universitaria. Cosa que deriva en gran parte del modelo teórico de comunicación que usan los docentes, que finalmente son comunicadores pedagógicos. Esa es su función fundamental. ¿no? Entonces eh, lo que he hecho ha sido estructurar el curso de tal manera, bueno primero una encuesta para saber qué equipo tienen, qué disponibilidad, qué acceso a internet, en qué nivel están y si conocen a otros compañeros del curso. ¿no? Una pequeña encuesta para ubicarme, ver en qué nivel están para saber qué lenguaje utilizar con ellos. Y después de eso les entrego documentos de trabajo Para que los estudien Y me envíen un comentario de una carilla Ni siquiera una hoja, una carilla Y yo respondo a esos comentarios Por correo Enviándole mi comentario a sus comentarios a nuestros comentarios Los de Claudia y los míos A sus comentarios Es decir, es una forma de entablar un diálogo ¿no? Lo primero que les envío es un documento que tiene 21 o 22 puntos, eh, que se titula Pautas Pedagógicas, ¿no? para que sepan desde el principio cómo vamos a operar y cuáles son nuestros criterios en cuanto al curso. Por ejemplo, eh, no hacemos evaluaciones. ¿no? La evaluación es un proceso traumático que en media hora o una hora eh, el, el evaluado, se fuera a cara o seca el destino de cuatro meses de trabajo o de una carrera de cinco años de trabajo. ¿no? Yo he reemplazado la evaluación por un sistema de eh, seguimiento autocorrectivo permanente. ¿Mm? Y ese seguimiento autocorrectivo permanente me permite no solo ver cómo andan los muchachos, cómo operan, cómo les va, sino que además me permite modificar mis conductas pedagógicas. Es decir, creo que es injusto evaluar al otro y no autoevaluarse. Entonces lo que hago es un seguimiento del proceso que siguen ellos y que genero yo. Partiendo del hecho de que un docente está al servicio, pero no a las órdenes de los alumnos. Y que mi obligación es tener una conducta pedagógica que les facilite el aprendizaje y no que lo obstaculice. Bueno, todos los documentos que les doy son documentos de trabajo y uno de ellos, que tiene que ver con cómo el cerebro procesa los estímulos que llegan del exterior y los mensajes son estímulos que llegan del exterior, eh, este modelo... Lo, se lo di al comenzar el curso y reuniendo todos sus comentarios y observaciones lo modifiqué para adecuarlo más a lo que ellos entendían, lo que no entendían ajustarlo más a sus necesidades e incorporar además añadidas nuestras experiencias docentes Entonces, uno de los primeros documentos de trabajo que les doy, lo reitero al final para que vean todos los cambios que el proceso pedagógico introduce en un documento de trabajo. ¿no? Y lo que les digo es que todos esos documentos son la formalización de experiencias concretas de tra trabajo en comunicación para el cambio social o comunicación para el desarrollo. ¿no?
1: Manuel, pero espérate, este curso tú lo estabas haciendo antes de la pandemia, en sí, vivo, sí. con los alumnos mirándose a Mi la cara. Así... ¿Cómo ha sido esto de, de no ver, y bueno, y también con tanto cambio social que, que estamos viviendo a nivel mundial? Para sí. ti, para eh, ti.
2: Para mí ha sido muy duro, porque una de las cosas que les planteo a los participantes, y yo los llamo participantes, definiendo participar como el proceso de obtener uh -huh. o recuperar espacios de poder social que han sido negados o expropiados. Sin participar ¿Ya? no es tener derecho a levantar la mano, a ir un día cada cinco años a votar. No. Participar es un tema de poder. Y lo que yo comparto con ellos es lo que denomino saber. ¿Ya? Saber es la integración de elementos de la sabiduría tradicional con elementos de la ciencia contemporánea. Esa integración es el corpus de lo que yo comparto con ellos. Y el saber, y por lo tanto, la comunicación pedagógica es uno de los tipos de comunicación fundamentales para que generar y sostener un proceso de cambio social. Entonces, eh, les paso estos documentos. Perdón, pero tú me habías hecho una pregunta. Yo te pregunté algo
1: súper al callo, sí. muy, muy... muy... Eh, coloquial
2: como es ahora. Tuyo,
1: el cambio que ha sido para
2: ti bueno, para mí no ha sido tan serio como para otros porque yo venía practicando lo que llamé pedagogía masiva multimedial desde hace mucho tiempo por lo tanto el manejo de los instrumentos audiovisuales con fines comunicativos me era totalmente familiar lo manejaba a fondo mira, te doy un ejemplo en este momento yo veo en pantalla tres imágenes. La tuya, la de la chica y la mía. ¿Estáis viendo esas tres imágenes? Sí. Muy bien, fíjate. Detrás de mi cabeza no hay nada. Nada. ¿No? Apenas ¿Ya? se ven dos líneas por ahí. Detrás de la cabeza de la chica hay una lámpara encendida, un cuadro, algo más allá. Detrás de la tuya... Ah, bueno... Todo eso que aparece, además de tu cara, es un estímulo que nos lleva información. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, como todo estímulo que nos lleva información, es ruido. Yo pongo en pantalla solamente aquello que lleva la información sustantiva para el destinatario del mensaje. Cualquier otra información no me sirve. Imagínate que yo tuviera... Así, inmediatamente, todo el que está viendo esta imagen está tratando de ver si, si tengo pelo, si el pelo es negro o canoso, o si estoy pelado. Y hay todo un proceso del cerebro para tratar de reconstruir lo que falta en la imagen. Lo mismo sucedería si hago así. ¿Mm? Entrará, teniendo, mundo, ¿Qué no contiene? ¿Usará barbita o no tendrá barbita? Entonces... En la imagen tiene que estar toda la información necesaria para el mensaje que quiero dar y nada más que eso. Pero no puede faltar nada de la información necesaria. Del mismo modo, en las clases uso un PowerPoint para ir marcando los puntos que voy a tocar. Es fondo azul oscuro y letras amarillas. ¿Por qué? Porque... Eh, Normalmente, cuando leemos un texto cualquiera, tenemos una página blanca que refleja luz blanca, altamente estimulante, y la falta de estímulo. Las letras negras son las que llevan la información. Cuando con medios electrónicos, yo prefiero que el fondo no tenga información y que información y estímulo vayan juntos. Por eso... Oye.
1: Ya, pero Sí, comunicacionalmente, o sea, te las has arreglado muy bien. No, pero yo te hablaba a ti como, como, como Manuel, ahí comunicador. Okay. Que es muy fácil estar ahí, así como en pantalla, sin mirarse, sin ver como esas reacciones. Me siento,
2: me siento muy mal. Porque, Eso quería o saber. Yo les digo okay, en las pautas pedagógicas que les doy, el primer documento, les digo a los alumnos que ellos están midiendo permanentemente tres cosas. Están determinando si conozco a fondo el tema del cual hablo, a través de mi discurso pedagógico. En segundo lugar, están midiendo permanentemente, sin saberlo, sin darse cuenta, si sé cómo compartir con ellos un conocimiento que no tenía. Y por último, están midiendo permanentemente si tengo ganas de compartir con ellos lo que sé. Eso, eso lo miden a través de lo que los lingüistas llaman rasgos suprasegmentales, es decir, el énfasis, la entonación, las pausas, pero además la comunicación gestual. La gestualidad dice mucho. Si yo me pusiera a hablar en este tono y siguiera hablando en este tono, mirando hacia adelante, sin que en ningún momento se viera una mano mía flotando, es para dormirse. Evidentemente, es que no tengo ganas de comunicarme con vosotras. ¿no? Y eso es lo que hace el alumno con respecto al docente. Pero yo, como docente, estoy constantemente explorando los rostros y la actitud corporal de los participantes. ¿Mm? Y me doy cuenta si entienden o no entienden, si me fui de nivel o me quedé debajo, si los estoy aburriendo o si les estoy diciendo cosas que interesan. Y eso solo lo puedo medir a través de su expresión gestual. ¿Mm? Y eso es lo que me permite parar y decir: Esto creo que no se entendió. E inmediatamente, cinco o seis veces, sí, no se entendió. ¿Mm? Pero. Pero
0: eso pasa también en una conversación uno a uno entre amigas, ¿no es cierto? Que es necesaria ver eso, Perfecto. cuando uno está contando un problema y la otra está mirando el celular o, o está mirando otra cosa, uno sabe que ya, se aburrió sí. con el cuento que uno le estaba contando.
2: Pero simplemente... Eh, dos personas dialogando si una se sienta de costado es que le interesa un rábano la conversación hay que ponerse frente a frente para dialogar ¿no? es muy claro eso entonces eso se ha perdido eh, esa es, esa es el, el déficit pero además se ha perdido algo más grave todavía, más serio se ha perdido la interacción entre los alumnos y esa interacción es fundamental. Los alumnos, antes de llegar a clase, antes de entrar, a veces durante la clase y al salir, eh, no dejan de comentar la clase, el curso, sus, sus experiencias. Hay una referencia constante y yo te digo, eh, esa relación entre los alumnos es vital para un aprendizaje profundo. Porque el aprendizaje, si bien es un proceso individual, es un proceso que se genera en términos sociales. Si falta el entorno social en el cual se genera el aprendizaje, el aprendizaje baja, disminuye. Oye, no sé si contesté tu pregunta.
1: Chica, ¿contestó tu pregunta?
2: No, no era la pregunta. Tuya.
1: Ah, la mía, no, la mía sí, la mía sí, oye, eh, es que bueno, tú, eh, yo leí ahí en tu, en tu biografía, ahora dije que formaste a personas que trabajaron en Televisión Nacional en el año 69, pero tu historia viene de antes, cuando tú estudiaste en la universidad, eh, hay un profesor, que te, que te incorpora a un canal de televisión universitario, ¿no es cierto? Y ahí, como, y ahí tú aprendes, pero ¿desde dónde, ¿dónde nace? ¿Dónde recuerdas tú así como eh, tu pasión por las comunicaciones?
2: Mira, eh, mi primera lengua, mi lengua materna, eh, es el gallego. Y después de aprender gallego y hablar gallego, tuve que aprender castellano. Hoy ya, después de mucho tiempo, casi no puedo hablar gallego, hablo castellano. Pero muy temprano tuve que aprender un idioma que no era el mío. Además, debido a los desastres de la guerra civil, el asesinato de mi padre, la prisión de mi madre, eh, tuve que migrar, cambiar de, de, de residencia, vivir con tíos que nos alojaron, nos recibieron a mi hermano y a mí. Eso me obligó a establecer contacto con otras pautas, otras conductas. Mi primera experiencia escolar con mi hermano, cuando nos enviaron al colegio, mi hermano y yo leíamos, escribíamos y la lectura era una de nuestras pasiones. Pero entramos a primer año. ¿no? Entramos a primer año y hubo un tumulto entre los alumnos. El profesor nos hizo poner a todos en fila. Poner las manos delante Tomó una palmeta Y empezó a caminar golpeando Con la palmeta en las manos Era la época en que El principio pedagógico Básico era La letra con sangre entra ¿no? Mi hermano y yo Nos miramos el uno al otro Nos dimos vuelta Y nos fuimos Y tuvieron que ir mis tías a explicar Que nosotros habíamos sido Educados sin violencia alguna ¿Mm? Ya, nunca se nos castigó físicamente. Esa fue mi primera experiencia pedagógica y me di cuenta que eso no pero funcionaba. La que
1: genera un niño claro. que le pegue. Bueno,
2: pero lo que a mí me dejó es que eso no funcionaba. ¿Mm? Después, todas mis experiencias fueron en la. Estudié, hice el bachillerato y estudié geología en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. No terminé, no soy geólogo, nunca me lo No, 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 porque justo cuando estaba haciendo ya mi tesis, vino el golpe de estado de Onganía y me tuve que ir de la Argentina. Pero, ¿cómo empecé? Y yo trabajaba para ganarme la vida, claro está, y estudiaba geología. Y me presenté a concurso para ser ayudante de trabajos prácticos. Gané el concurso. En ese entonces, se produjo en esa facultad un crecimiento gigantesco. Era, estoy hablando de la década de fines del 50. En esa época hay dos acontecimientos eh, que conmueven a la, todas las sociedades. El primero, la puesta en órbita del primer satélite, el Sputnik. ¿Mm? Y eso genera un interés y un, un entusiasmo y un, una inquietud por la física eh, fundamental. Y al mismo tiempo, en esa época, se descubre la estructura del código genético. ¿Mm? Watson y Chris descubren el helicoide eh, del ácido eh, ribonucleico, bueno, de sós ribonucleico. Eso genera en la facultad un crecimiento del alumnado gigantesco, porque ahí se dictaba matemáticas, física, química, biología y geología. Y mucha gente empieza a venir a esta facultad y nos encontramos con gente que venía de una enseñanza secundaria, que era una enseñanza puramente memorística, donde se aprobaba por exámenes, que era ver cuánto se acordaba uno de lo que había dicho el docente. Es decir, no se, no se enseñaba un método crítico científico de pensamiento. ¿De qué solución se encontró en la facultad? Hacer un curso de ingreso de un año de duración, donde se daban clases magistrales. Eh, eh, cuando empezamos, eh, ingresaban a la facultad 300 alumnos. A los cuatro años, ingresaban 2.500. Entonces, se daban clases magistrales para 500 alumnos a la mañana, a mediodía, a la tarde y a la noche. Y luego, esos 500 alumnos, divididos en grupos de 25, trabajaban con un instructor, que era generalmente un alumno avanzado de la materia, en resolver problemas, ejercicios, es decir eran trabajos prácticos intelectuales los que se hacían. Bueno, yo me presenté a concurso y fui instructor durante dos años. Era la época en que la facultad se volcaba a la investigación, y entonces la docencia terminaba siendo un estorbo porque le quitaba tiempo a la investigación y con mucha frecuencia los profesores de geología que habían escuchado mi disertación cuando me presenté a concurso, me decían Calvelo por favor puede dar la clase por mí y entonces yo daba la clase para 500 alumnos a la mañana, a la tarde y a veces a la noche. Un día el director de, del curso de ingreso me llama y me dice Calvelo vamos a llamar a concurso para docentes, quiero que se presente. Digo, pero yo soy alumno, no soy... Sí, pero está dando las clases, ¿no? Sí, está. ¿Qué, dando tenías? Las
1: ¿Qué, qué edad tenías?
2: Pues tenía 20, 24 años. Ya. 24 años. ¡Joder! Y sí, bueno, me presenté al concurso, lo gané y desde entonces... No solo era instructor, sino que además era docente. Pero además, yo estaba en el Centro de Estudiantes de Ciencias Naturales y era miembro, en representación de los estudiantes, miembro del Consejo Directivo de la Facultad. El, el gobierno de la facultad era tripartito. Docentes, estudiantes y graduados. Los graduados eran los que tenían que traer a la universidad las demandas y las necesidades de la sociedad. Bueno, yo era representante de los estudiantes y durante bastante tiempo insistí en que se estaba abandonando la pedagogía a favor de la investigación. Y les dije, miren, esto lo dije en el consejo, una universidad puede existir sin investigadores y esta existió sin ellos. Puede existir sin docentes, sin lo que no puede existir es sin alumnos, el alumno es el eje de la universidad. Un día me llama el decano, Rolando García, un meteorólogo que fue secretario del, Ario, del Año Meteorológico Mundial en el 57 y que me había conocido en el consejo directivo. Me llama y me dice, Calvelo, ¿qué está haciendo? Le digo, bueno, doy clases, hago esto y esto. ¿Y ¿Cuánto gana? Bueno, tanto. Bueno, le voy a pagar, no sé, un 5% más y se incorpora al grupo de trabajo en televisión educativa. Le dije, mire, Roland, doctor García, entonces era Do doctor García. Para él le
1: pedido más, Manuel.
2: Dije, doctor García, lo siento, pero yo no veo televisión, no me gusta la televisión, no tengo televisión en casa, no me interesa. Me dice, mire, Calvelo, no le estoy pidiendo ni una opinión ni permiso. Usted lleva bastante tiempo, y ahí empleó una expresión muy gruesa, hinchando ya, sí. una parte de la anatomía, que aunque no hacemos caso de la pedagogía, ahora viene un equipo para mejorar los procesos pedagógicos en el curso de ingreso, no le estoy haciendo una consulta, le estoy dando una orden. Usted forma parte de ese equipo. Bueno, renuncié a todo lo demás y me metí en el equipo de televisión educativa. Así lo llamábamos entonces. Donde había un doctor en química, un doctor en física, un doctor en matemáticas, un doctor en biología y yo, alumno de geología. A los seis meses quedaba yo solo. Todos los demás habían abandonado. ¿Mm? Y yo descubrí... Que ese instrumento que yo odiaba cordialmente y sigo odiándolo era un instrumento utilísimo para propuestas pedagógicas para mostrar lo muy pequeño lo muy grande lo muy lento lo muy rápido nos dimos cuenta de que una clase hecha a través de la televisión tenía que ser diferente de una clase tradicional primero
1: ¿Experiencia tienes entonces
2: para estar hablando desde de, el computador sí. tan tremendo vacío? No ha sido, ya. Esto, bueno, dos años después el decano me nombró director del departamento de televisión educativa. Cuando alguien reclamó, pero es estudiante, digo así, dice Rolando, ya nos tratábamos de Rolando y Manuel, pero no lo nombro porque sea estudiante de geología, sino porque es el único que sabe manejar ese equipo. Formé un equipo, mitad hombres, mitad mujeres. Ahí fue cuando eh, corroboré y confirmé algo que intuía, pero nunca había formalizado, que la mujer en condiciones laborales es más precisa, más exacta, más cumplidora, más puntual, más constante, más coherente que el hombre. ¿no? Es así. La mujer... Eh, era un... Bueno... Tú sabes cuál es el, el origen del machismo. Yo acabo de descubrir formalizar intuiciones. Eh, el hombre es machista porque sabe en el fondo de su corazoncito que la mujer es superior al hombre. Punto. Es un hecho. Perdóname. La mujer es la responsable máxima de la reproducción biológica y cultural de la sociedad. ¿Mm? Sí. Eh, lo siento, sí. es así. Y eso el hombre no puede soportarlo. Y de ahí el machismo, Mira. y la inferiorización de la mujer y el un, maltrato a la mujer.
1: Con un siglo de entrenamiento yo creo que el hombre puede, puede volverse tan
2: multitask como las mujeres, ¿eh? yo creo. Eh, sí, yo sí. diría un siglo sí, no, yo diría, pero escúcheme, de cualquier manera la gestación del embrión la hace la mujer. La lactancia la hace la mujer. Lo primero que el niño conoce es a la madre. La primera influencia que recibe es la de la madre. Eh, su sistema inmunitario se genera en el momento que pasa por el, parto vagi por el canal vaginal y nace. Ahí recibe todos los, la mayor parte de los anticuerpos que necesita sí. para su supervivencia. Eso no se lo puede dar el hombre. Perdóname.
1: No, eso no, por supuesto, pero, pero sí
2: equipararnos. Chicas, perdón. Es posible que en el trabajo, si nos esforzamos mucho, lleguemos a igualaros, pero superaros ni hablar. Pero en fin, esa es ¿Qué? mi opinión.
0: Quiero... En todo
2: caso, ahí empecé. Sí.
0: Yo quiero, yo quiero irnos al, al, al tema, sí, porque tengo mil preguntas. <ríe> Uy, pasa el tiempo muy rápido, además. Además, porque bueno
2: mira yo
0: podía estar así, yo estoy como la alumna. Eh, hoy día es tan difícil comunicarnos, comunicarnos entre pareja, madre, hijo, todo. Y, y como comentábamos un poquitito antes de empezar el programa, hoy día tenemos la bendición en Chile de, de estar recibiendo a tantos, tantos extranjeros, ¿no? ¿Cómo hacemos para poder comunicarnos de una buena forma con otras culturas donde, claro, hablamos el mismo idioma, no es cierto, el español, con la mayoría, pero tenemos términos totalmente distintos que no entendemos, metemos las patas y, y se pierde muchas veces lo que queremos lograr decir?
2: Mira, eh, yo te doy algunos, algunas experiencias que yo tuve. Eh, cuando empezamos a hacer cursos, la gente planteó, bueno, pero hay que ponerle música a los programas. Y ahí me acordé de una experiencia que tuve. Habíamos salido a trabajar, yo como ayudante de geólogo, al sur de la Argentina, en Neuquén, a la altura de Temuco. Y llegamos a la precordillera, vimos el valle precordillerano, la cordillera de los Andes, los lagos de origen glacial y los bosques de Araucaria. Y yo miré, era una maravilla el paisaje. Entonces le pregunté al guía, el guía se llamaba Catrileo, era mapuche. Le digo, dígame Catrileo, ¿aquí nieva en invierno? Me dice, sí, aquí la nieve carga dos, tres brazas. Miro el paisaje, me lo imagino nevado y comento, qué maravilloso debe ser. Catrileo me mira de reojo y me dice, sí, si tiene casa y tiene leña. Y tiene que comer. Y ahí me di cuenta que mis criterios estéticos no tenían absolutamente nada que ver con los de este hombre. Pero este hombre llevaba unas fajas y unos ponchos que eran una maravilla desde mi punto de vista estético. Pero sus criterios estéticos eran diferentes a los míos. Totalmente diferentes. Voy a Mali a formular un proyecto. Mali tiene grupos étnicos diferentes, Bambará, Sonín Targuí, bueno, varios grupos, porque las fronteras de esos países son fronteras coloniales, establecidas por los países colonizadores. Y voy con mi contraparte, un hombre de cierta edad, Bagayoko, que me lleva, yo digo que quiero visitar el país para ver cómo hay que hacer un proyecto en el país y me lleva a una aldea resultó ser la aldea de la cual, él, en la cual él había nacido. Bueno, visitamos esa aldea y ahí se produce algo que os cuento después. Volví dos años después para poner en marcha el proyecto ¿sí? con dos expertos peruanos que me acompañaron y que se iban a quedar como expertos en el proyecto. Y Bagayocó me dice, Manuel, tenemos que ir a tal lugar. Le digo, pero Bagayocó, ahí ya estuvimos. Sí, sí, pero quieren verlo de nuevo. ¿Y por qué? Vamos allá. La primera vez que había ido, me invitaron a almorzar. Y eran, éramos 30 o 40 eh, hombres, mujeres, niños aparecen dos personas con dos eh, calderos de arroz hervido y cuatro con unos platos cóncavos de madera maravillosos, tallados en madera. Se miran y los cuatro más viejos, cada uno de ellos, empieza a tomar arroz y a tapizar estos cuencos de madera. Y luego vienen con unas ollas, una de ellas con carnes, otra con verduras, otra con pescados... Otra con, no sé, Valquete. los ponen ahí. Y de repente se hace un silencio, se miran entre sí y dos o tres salen corriendo. Entonces yo le digo, Vaya, Yoko", él hablaba francés y yo me entendía en francés con él. Digo, va ¿esto tiene algo que ver conmigo? Dice, sí, se dieron cuenta que no hay cubiertos, se están yendo a buscar a ver si encuentran un tenedor o una cuchara. Digo, no, 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 yo como como ustedes. Había por todos lados unos cocos cortados por la mitad con agua y en el agua había rodajas de limón u hojas de menta. ¿Mm? Pues la gente se lavaba ahí los dedos, luego tomaba de los cuencos grandes el arroz y la carne o el pescado o las verduras, comía y luego se lavaba en esos cuencos. ¿no? Entonces yo comí con ellos. Cuando volví dos años después, Pagayoko insistió en que fuera ahí y le pregunté, pero ¿y por qué me quieren ver? Porque usted, usted es el único blanco que comió mujeres. ¡Oh, qué emoción! Me, me saca el aliento. ¿no? Es decir, la comunicación empieza por ahí por entender otros usos, otras costumbres y respetarlas. ¿no? Manuel,
1: y por abrir la cabeza también y, el, y el estar a abrir el, el corazón, entender que, o sea, yo creo que el bagaje que tú has tenido y la historia de tu vida también te ha permitido mirar el mundo de otra manera, o sea, y por tu forma, porque hay otra persona que puede haber vivido lo mismo y se puede convertir en alguien miserable, egoísta, crítico, bueno. y yo lo escucho. Ti, lo poco que te conozco estas esta veces, esta, la vez anterior que nos juntamos de, de manera no pública ¿no es cierto? Eh, eres súper eh, eres muy generoso y, y eso evidentemente sumado a este bagaje cultural eh, te ha hecho también abrir la cabeza y abrir el corazón, que es algo que hemos hablado siempre con la chica y, y, o sea, me parece sí,
2: por eso, maravilloso. en gran medida es producto de la educación familiar que tuve mi madre no se pasó siete años y medio presa porque sí. Era una luchadora social que quería mejorar la situación de los pobres. Mi padre murió fue asesinado por lo mismo. Es decir, había una, una herencia familiar, una tradición familiar. Para mí, eh, la lucha por la equidad, no por la igualdad, por la equidad, eh, el, la chupé de, de la cuna, te das cuenta. Es un problema de educación. Me educaron. Sí, a ti.
1: Pero, pero también uno se hace cargo de esa educación.
2: Sí, eh, uno es cierto. Hay gente que renuncia a eso y cuando llega a cierto nivel se olvida de lo que dejó atrás. Bueno, yo no lo dejé. No lo dejé. Y siempre fui solidario y, y sigo siendo, no Porque me parece que, digamos, eh, cuando me hablan de economía, me irrito, porque los economistas son unos farsantes. Pero recomiendo algunos textos. Uno de los que recomiendo es de una economista, Catherine Marshall, que escribió un libro que se titula ¿Quién le preparaba la cena a Adam Smith? Según los Chicago Boys, el principio de distribución de la riqueza lo realiza el mercado y el mercado opera en base a equilibrar los egoísmos individuales y las personas se mueven por egoísmo. Y esta mujer, Catherine Marshall, se pregunta quién le preparaba la cena a Adam Smith, porque fue soltero toda su vida y su madre lo acompañó y era la que le preparaba la cena. Si realmente el principio de los seres humanos fuera el egoísmo, no existiríamos porque no hay nada más indefenso, inerme y sin recursos que un recién nacido. Si no hay solidaridad con el recién nacido, no existiríamos. Pero hay un principio equivocado en los planteos económicos. Aparte de que se, atreve un premio, se atribuye un premio Nobel, como Nobel nunca Sabes que no hay premio claro. Nobel de Economía, ¿no? pero siguen hablando del premio Nobel de Economía. Bueno, pero siguiendo con el tema, lo que yo empecé a hacer fue comunicación pedagógica. Eh, cuando vino la intervención militar de Hungría y tuve que ir, vine a Chile. En Chile trabajé unos años en televisión nacional y después me llamó Armand Matelar, que estaba trabajando en un proyecto de Naciones Unidas. Bueno, organizó una reunión con Solomon Bárakov, un eh, economista agrario estadounidense y en esa reunión me preguntó este hombre Solon, si se podía usar la televisión para capacitar campesinos y dije, la televisión no pero esos instrumentos rediseñados, sí bueno, me pidió un proyecto, lo formulé se lo llevé, me llevó a terreno me midió en terreno me evaluó y me pidió que lo llevara a la práctica y así empecé a trabajar en el área, ya no solamente de comunicación pedagógica, sino comunicación pedagógica para el desarrollo o para el cambio social. ¿Ya? Y me fui después del golpe de Pinochet y en Perú estuve 18 años llevando a la práctica las propuestas, enseñando y aprendiendo. Aplicando, aplicando. A... Ay, totalmente totalmente. Y fíjate, Te voy a contar una primera anécdota A los dos meses de estar en Lima Viajé por tierra a uno de los valles próximos En el norte Para, eh, para empezar a conocer el país en el cual iba a trabajar Y vi un campesino Evidentemente serrano por la ropa que tenía Que estaba sembrando algodón y al terminar cada surco, sacaba algo de una bolsita, de la chuspa, donde lleva las hojas de coca para chachar, y sembraba algo. Bueno, me acerco, larga conversación, el tiempo, cómo está, la siembra, la cosecha, ¿no? y finalmente le pregunto, dígame, ¿qué es lo que está sembrando al terminar cada surco? Y dice, ah, al terminar cada surco pongo un maicito. ¿Un maicito? Y dice, sí. ¿Y por qué ponen un maicito? Es que el maicito abriga la pachamama. ¿no? Era la primera vez que escuchaba el término pachamama. Al día siguiente voy a la Universidad Agraria de La Molina y le pregunto a un experto en cultivos andinos, blanco, le digo, oye, me pasó esto ayer, encontré esto así, así, así. ¿Qué hacía este hombre? Y Dice, bueno, estaba haciendo control biológico de plagas. Le digo, sí, porque las plagas que hay ahí son esta, esta y esta, pero si encuentran una planta de maíz, se fijan en el maíz y no atacan el algodón, porque les gusta más el maíz que el algodón. Fue ahí cuando empecé a descubrir lo que era saber, integración de sabiduría tradicional con ciencia contemporánea. Eso es y ahí empecé a respetar la sabiduría campesina. ¿Mm? Qué hermoso. Que pasa que se expresa en otro lenguaje. Por eso te digo que comunicación para el cambio social es mayoritariamente comunicación intercultural. ¿Mm? Porque lo que a primera vista parece mítico, una superchería, ¿no? eh, resulta que tiene una base científica sólida. El ejemplo que doy en mis clases es muy claro. Les pregunto, ¿saben cuál es el medicamento más consumido en el mundo? Por ahí uno sabe, la aspirina, sí. ¿Y sabes cómo se llama? Por ahí hay algunos, sí. ácido salicílico. ¿Y sabes por qué? No, no saben. Entonces le explico, un doctor y y químico alemán iba todos los años a Sicilia y vivía en casa de una vieja campesina siciliana, viuda, analfabeta que vivía con su huertito, su ganadito y alquilando habitaciones a estos locos que venían del norte a pasearse casi desnudos a tomar sol en Sicilia. Este hombre se casó, llevó a su mujer, a la mujer le dio un golpe de sol siciliano, un dolor de cabeza terrible robó toda su farmacopea y el dolor no recedía. La mujer vio esto y le preguntó, dígame, ¿qué le pasa a su esposa, doctor? Bueno, le dio un golpe de sol, un dolor de cabeza. Bueno, le dice la mujer, a lo mejor yo puedo curárselo. médico la mira, esta vieja analfabeta va a poder curar algo que yo no puedo curar. Pero bueno, Pero la preparó una cocción, le dio a la mañana... A mediodía, a primera hora de la tarde, a la tarde había desaparecido el dolor de cabeza. El médico deliraba. ¿Con qué preparó la roción? Con ese árbol. Como muestras del árbol, las llevó al laboratorio y ahí descubrió el principio activo, el ácido acetil. Y lo llamó salicílico porque el árbol era el salix babilónica, el sauce llorón. De manera que el medicamento más consumido en el mundo, es la integración de sabiduría campesina tradicional con ciencia contemporánea. Eso es lo que logramos saber. Eso ah. es lo que hay que construir y compartir con el sujeto. ¿Sabes de qué
1: me acordé, Manuel chica, cuando, cuando yo era pequeña y, y jugábamos cerca de un sauce llorón y se hacían coronas, nos hacíamos esas coronas para la cabeza, ¿cierto? Así como... La de corona del señorón. Pero eso, eso que tú cuentas, Manuel, bueno.
0: encuentro precioso, ¿no? De, del saber con, mezclado con la ciencia, llevándolo ya a, a, a más terreno de, de hoy, de nosotros, ¿no? Eh, también es, es el escuchar al otro con lo que propone, ¿no es cierto? No es necesariamente tener esa... Esa, esa cosa ancestral o esa sabiduría, sino que es abrirse a escuchar que el otro también puede aportar algo con su historia.
2: Bueno, pero ahí, ahí abriste... Mira, normalmente, y Mariana estudió comunicación, el modelo teórico, y yo sostengo que no hay nada más práctico que una buena teoría, el modelo teórico de comunicación fue formulado en la Segunda Guerra Mundial para dirigir los aviones de bombardeo desde Inglaterra sobre el continente. Y el modelo era emisor, medio, receptor. El emisor era el alto mando. Había un doble sistema de codificación, de la orden escrita a lenguaje radial y una codificación criptográfica para que el enemigo no entendiera el mensaje. El piloto del avión tenía un receptor de radio, receptor y transmisor, y un libro de claves. Escuchaba un mensaje, veían el libro y sabía lo que le estaban diciendo. El enemigo no sabía lo que le estaban diciendo. Yo era muy pequeño, pero recuerdo escuchar la BBC y de repente interrumpir el programa y se escuchaba el locutor que decía la tía Julia tiene tomates. ¿Qué quería decir eso? Para nosotros nada. Para el piloto de un bombardeo Significaba que en lugar de bombardear Stuttgart tenía que bombardear Düsseldorf. Eso venía en su libro de códigos. Y resulta que en esa zona, en el Mar del Norte, hay tormentas permanentemente porque la corriente del Golfo de Agua árida produce alta nubosidad, las nubes se desplazan, generan cargas estáticas y relámpagos para descargar las cargas entre las nubes. Esas descargas afectan la transmisión radial y hay ruido, ruido que se produce en algún momento aleatorio y que dura muy poco o mucho. Entonces se reúne un grupo de élite donde está el hombre que generó esto que estamos usando, la informática, ¿Mm? uh -huh. el creador de la informática, el inglés, este hombre que tuvo que suicidarse... Eh, Seis años después, porque era homosexual y lo habían condenado a la castración química. ¿Mm? Se hizo una película sobre el tema. ¿Lo conocéis? El creador de la informática. No, qué mal. No, a ver, Alan, dime. Ah, sí. Sí, 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 ya. Estaba también el creador, no. el creador de la cibernética, Norbert mm -hmm. Diener. Shannon y Weaver, de los laboratorios bueno sí. Un grupo de élite. Y este grupo formalizó lo que llamó modelo teórico de la información. Emisor, codificadores, medio, decodificadores, receptor. Y llegaron a la conclusión de que la única manera de estar seguros de que el receptor había recibido el mensaje era que lo repitiera. Esa es la realimentación. ¿Mm? Lo que en la jerga se llama desde feedback. ¿Mm? Era modelo teórico de información pero termina la guerra mundial, gran explosión de la prensa, la radio, la televisión, crecimiento del cine y los medios masivos toman el modelo y lo rebautizan y lo llaman modelo teórico de comunicación. ¿eh? Uh -huh. Para prestigiarse con un modelo teórico que no les correspondía. ¿Conocen la definición de la radio y de la televisión? La radio es el gran sordo que habla a los mudos. ¿Sí? Y la televisión es el gran tuerto que mira paralíticos. ¿Por qué los jóvenes no ven televisión? Porque son dinámicos. ¿Sí? Hay que tener mucho tiempo, ser muy anciano. ¿Sí? Y se hace el televisión y vean las teleseries. Las teleseries... las. Eh, las teleseries hechas para televisión, se las puede seguir oyéndolas. ¿Por qué? Porque están hechas para el ama de casa. Y el que hace los guiones sabe que la ama de casa está ajetreada yendo de un lugar a otro, barriendo, limpiando, cocinando, atendiendo a los niños. Entonces construye la teleserie de tal manera que el eje no es visual, sino sonoro. Tú puedes seguir una teleserie oyéndola, no necesitas verla. ¿Mm? Porque no usan lenguaje audiovisual. Ese es el hecho. Ahora bien, yo cuando empecé a trabajar, no tenía otro modelo, empecé con eso y empecé a tropezar. Primero, tenía que preparar un curso que me pedía el Ministerio de Agricultura. Y cuando iba a aplicarlo, ningún campesino quería tomar ese curso. ¿Por qué? Porque no le interesaba. Entonces me di cuenta que si quería hacer un mensaje pedagógico para el campesino, tenía que ver cuál era el abanico de intereses que coincidía con el abanico de intereses del ministerio para producir cursos que interesaran a ambos. En segundo lugar, produje cursos y puse un doctor en virus a dar una clase sobre virus que atacaban al limonero. Y a la tercera clase no quedaba ningún campesino en clase. Les pregunté, pero ustedes nos pidieron el curso, ¿por qué no vienen? Es que ese señor debe saber mucho, pero nosotros no le entendemos nada. Me di cuenta que los códigos con que se expresa un mensaje tienen que ser inteligibles para el destinatario del mensaje. Preparé cursos que tenían un nivel tan alto que a la segunda clase abandonaban todos. No, eso no es para mí. Hay que saber mucho más. O de nivel tan bajo, que ay, esa tontería ya la conozco, abandonaban, El nivel tiene que ser, el nivel inicialmente, el del destinatario para ir creciendo gradualmente. Manuel,
1: en el fondo de tu casa... Perdón, ¿tus clases también, cuando tú nos contabas al principio cómo, cómo preparabas tus clases y que en el fondo era una, una evaluación que se hacía el alumno y que en el fondo te servía de reforzamiento a ti? Y ¿Es lo mismo que aplicaste en ese momento
2: con esos campesinos también? Claro, la estructura de relato. Preparamos un curso de ganado lechero, cinco clases de genética, una de aparición, Tres de nutrición, cuatro de salud. Vamos a darlo, a la tercera clase se van todos. Vamos a hablar con ellos, ¿qué pasa? Si ustedes nos pidieron el curso. Mire, ingeniero, el problema que tenemos es que nos castigan el precio de la leche, es decir, nos bajan el precio de la leche, o por falta de grasa o por impurezas. Entonces queremos tener leche con más grasa y sin impurezas. Reestructuramos el curso. Primera clase en padre. Tres clases, cuatro. Parición y obtención de la leche y tratamiento de la leche. Tres clases de nutrición. Pero al terminar decíamos, bueno, pero de nada sirve nutrir bien a una vaca que no es genéticamente lechera. Ahí venía genética. Te das cuenta, el orden del sí. discurso es diferente al orden académico. Manuel. Estructurar el mensaje de tal manera que sea congruente con la forma en que ellos expresan sus intereses y sus mensajes.
1: A mí me gustaría decirte algo. Estamos, lamentablemente, eh, tenemos un, que ir cerrando este programa, pero me gustaría, y sé que la chica me va a decir que sí, invitarte próximamente... Eh, para que continuemos hablando de esto, de, de la situación, así como de, de lo concreto de, de tu trabajo de, de campo, valga la redundancia. Eso okay. nos encantaría, pero por una cosa de hora, que lata tenemos que Voy cerrar? ¿De cosa? Bueno, yo, yo vi una clase tuya espera, quiero dejar invitar a la gente porque que vean esta conversación, que la compartan y que busquen más de ti porque estás hasta en Wikipedia. Eh, o sea, no, no hay excusa como para también escuchar otras conversaciones y hay una clase también que hiciste para la Universidad Abierta de Recoleta, que la vi también. Así que mientras puede ir calentando motores y, y me, a mí me encantaría ver si un día, si me invitáis a una clase porque parece que me, va, me falta estudiar hace 20 años. Entonces... Me, me gustaría volver a, a repasar las materias. ¿por? ya Eso eso quería decir, chicas, a cerrar. El
2: curso, el curso termina el 23, pero el próximo semestre se dicta de nuevo. Cuando se vaya a dictar, te aviso. Estás de oyente, de oyente, ya. Sí, sí, estás ya. invitado. Ya, bueno, bueno. gracias.
0: Nos bueno. <risas> siempre volando la hora, y más cuando tenemos invitados. Un <risas> <risas> Mil, mil gracias. Bueno, sí vamos Por favor, sí,
2: cuenta conmigo para lo que necesites. ¿eh? Si, si te parece que lo que planteo puede interesar a la gente, yo encantado de hablar de mis experiencias es
0: fascinante, es fascinante así que te vamos a dejar sí. amarrado así bien bien <ríe> un nudo ciego porque de todas maneras te vamos bien. a tener agradecerle a Manuel mañana un millón de gracias nos vemos la próxima semana sabemos a quién tenemos la próxima semana cortito sí tenemos invitado una psicóloga
1: joven bueno no sí joven pero no tan joven ah, <ríe> la Sofía Ales. Que la recomendación viene de cerca, pero ya la hemos tenido invitada anteriormente y vamos a hablar, así como el plan paso a paso cambia, cambió hoy día, vamos a hablar de las emociones paso a paso, lo que estamos viviendo también en pandemia y se relaciona con eh, esta, esta, esta casi clase que tuvimos hoy día también de la comunicación y, y, eh, y de los cambios que hay que hacer en la
2: comunicación. ¿Hoy Perdón, ya? ¿Me pueden enviar el enlace para presenciar esa exposición? Por, me interesa.
1: Por supuesto. Sí, por supuesto. Por supuesto. Muy
2: bien. Por
0: supuesto. Bien, por supuesto. Karina, Karina dice, sos grande, Manuel. Y Paola Yañez dice, qué hombre más admirable. Un lujo. Gracias por tan buen programa. Y así nos vemos. Qué dejamos. buena, la Aunque ya estén bueno. viniendo de las transiciones, por favor, sigan cuidándose. Sigan, sigan
2: cuidándose. Manuel,
0: ¿y vas a decir sí, sí, algo?
2: No Yo cuido a mi esposa y ella me cuida a mí. No hay problema. Es. Tengo una esposa de primera. Hay que cuidar. Un
0: abrazo, Carmen. Es. Bueno, Un gracias abrazo por vos. acompañarnos a los que nos acompañaron y a los que nos van a acompañar. Nos vemos el próximo jueves. Chao, chao. Chao.